0: Mes de Santa Teresita, con el Padre Santiago Arellano.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día octavo del mes de Santa Teresita del Niño Jesús, preparándonos para el acto de ofrenda al amor misericordioso. Desde la entrada en el Carmelo hasta el retiro del Padre Alexis, 1888-1891. Vamos a ver sus sufrimientos y su fidelidad en el desierto de su soledad. Santa Teresita, tras tres meses de espera, entra en el caramelo de Lisieux el 9 de abril de 1888, aunque ella deseaba haber entrado el día de Navidad. Sin embargo, Dios quiso probarla.
0: Esta prueba fue muy dura para mi fe. Pero aquel, cuyo corazón vela mientras él duerme, me hizo comprender que él obra auténticos milagros y cambia la montaña de lugar en favor de quienes tienen una fe como un grano de mostaza. Él les concede milagros y cambia para ellos la montaña del lugar, para afianzar esa fe tan pequeña, pero que, con sus íntimos, con su madre, él no hace milagros, hasta haber probado su fe.
1: Después de tanto tiempo, Santa Teresita entra con un gran deseo al Carmelo, con la convicción de que será el lugar donde vivirá para siempre.
0: Estoy aquí, para siempre, para siempre.
1: Si bien es cierto que Santa Teresita no siente dudas de su vocación, Tampoco recibe consolaciones, más bien todo lo contrario. Desde su entrada experimenta muchísimos sufrimientos que los une a su celo por salvar almas. Todos sus sufrimientos los lleva en el más absoluto silencio, uniéndose a Jesús en la cruz y por la salvación de las almas.
0: He venido para salvar almas y sobre todo para orar por los sacerdotes. Jesús me hizo comprender que las almas quería dármelas por medio de la cruz. Y mi anhelo de sufrir creció a medida que aumentaba el sufrimiento. ¡Qué sorpresas nos llevaremos al fin del mundo cuando leamos la historia de las almas! ¡Y cuántas personas se quedarán asombradas al conocer el camino por el que fue conducida la mía! El
1: Carmelo será para Santa Teresita un desierto. Ella recuerda cómo siendo niña, su hermana Paulina le habla del Carmelo y cómo ella entiende que es el lugar donde Dios quiere que esté.
0: No había la menor duda en mi corazón. Quería ir al Carmelo, no por Paulina, sino sólo por Jesús.
1: En el Carmelo experimenta la incomprensión, la soledad y sequedades en la oración. Este desierto se manifiesta también con la comunidad que la trataba con dureza, especialmente la Madre María Gonzaga, una de las hermanas de Santa Teresita, Paulina, también es testigo del trato que recibió su hermana cuando empezó su vida religiosa y especialmente de la priora. Madre María de Gonzaga la trató frecuentemente de un modo particularmente severo. Decía a la maestra de novicias... A un alma de este temple no se la debe tratar como a una niña, ni hay que tener miedo de humillarla a cada paso. Santa Teresita recoge que la madre María de Gonzaga era severa con ella.
0: Sé que me quería mucho y que hablaba de mí todo lo bien que podía. Sin embargo, Dios permitió que, sin darme cuenta, fuese muy dura. No podía cruzarme con ella sin tener que besar el suelo. Y lo mismo ocurría en las escasas conferencias espirituales que tenía con ella.
1: Santa Teresita encuentra otras dificultades. No es capaz de abrir el alma a pesar de que ella sí que tenía disposición para hacerlo. Finalmente consigue abrir el corazón con el Padre Pichón a los dos meses de su entrada.
0: Al terminar, el Padre me dijo estas palabras, las más consoladoras que jamás hayan resonado en los oídos de mi alma. En presencia de Dios, de la Santísima Virgen... Y de todos los santos, declaro que nunca has cometido ni un solo pecado mortal. Y luego añadió, da gracias a Dios por todo lo que hace por ti, pues si te abandonase, en vez de ser un pequeño ángel, serías un pequeño demonio.
1: Poco tiempo después, el padre Pichón tuvo que trasladarse a Canadá. Ella de nuevo se sentirá muy sola y comprende que Dios será quien dirija su alma. Y es de este modo como descubre lo que ella misma denomina los tesoros de la santa faz.
0: Comprendí en qué consistía la verdadera gloria, aquel cuyo reino no es de este mundo, me hizo ver que la verdadera sabiduría consiste en querer ser ignorada y tener en nada, en cifrar la propia alegría en el desprecio de sí mismo. Sí, yo quería que mi rostro, como el de Jesús, estuviera verdaderamente escondido y que nadie en la tierra me reconociese, tenía sed de sufrir y de ser olvidada».
1: Ella entiende que todas las pruebas y sufrimientos Dios las permite para su purificación.
0: ¡Qué bueno es conmigo el que pronto será mi prometido! ¡Qué divinamente amable es al no permitir que yo me apega a ninguna cosa criada! Prefiere dejarme en las tinieblas a darme un falso resplandor que no sería Él. Y ya que no puedo encontrar ninguna criatura que me satisfaga, quiero dárselo todo a Jesús. No quiero dar a las criaturas ni un solo átomo de mi corazón.
1: Las pruebas en los primeros años no cesan y en ellas también está la espera de su profesión religiosa que se alargó ocho meses.
0: Dios mío, no te pido pronunciar los santos votos. Esperaré todo el tiempo que quieras.
1: Otra de las dificultades que se le presentan es la sequedad en la oración, pero no lo vive con tristeza, sino que permanece fiel confiando plenamente en Dios.
0: Entonces Jesús me tomó de la mano y me hizo entrar en un subterráneo donde no hace ni frío ni calor, donde no luce el sol y al que no visita ni el viento ni la lluvia. Un subterráneo donde no veo nada más que una claridad semivelada, la claridad que difunden a su alrededor los ojos bajos de la faz de mi prometido. Mi alma sigue en el túnel, pero es muy feliz allí, sí, feliz de no tener ningún consuelo, porque pienso que así su amor no es como el amor de las prometidas de la Tierra, que están siempre mirando las manos de su prometido para ver si les trae algún regalo o su rostro para sorprender en él una sonrisa de amor que las cautive.
1: Los sufrimientos para Santa Teresita no cesan ni siquiera en la víspera de su profesión en la que tuvo que enfrentarse a una tremenda tentación pues siente dudas sobre su vocación.
0: Mis tinieblas eran tan grandes que no veía ni entendía más que una cosa que no tenía vocación. Me parecía que si comunicaba mis temores a la maestra de novicias, esta no me dejaría pronunciar los santos votos. El acto de humildad que había hecho acababa de poner en fuga al demonio, que quizás pensaba que no me iba a atrever a confesar aquella tentación. En cuanto acabé de hablar, desaparecieron todas las dudas.
1: Al año siguiente de su profesión realiza un retiro dirigido por un franciscano, el padre Alexis Pro.
0: Yo sufría por aquel entonces grandes pruebas interiores de todo tipo, hasta llegar a preguntarme a veces si existía un cielo. Estaba decidida a no decirle nada acerca de mi estado interior, pero apenas entré en el confesionario, sentí que se dilataba mi alma. Apenas pronuncié unas pocas palabras, me sentí maravillosamente comprendida, incluso adivinada. Me lanzó a velas desplegadas, por los mares de la confianza y del amor. Me dijo que mis faltas no apenaban a Dios y que, como representante suyo, me decía de su parte que Él estaba muy contento de mí.
1: Ambos entendían a Dios como amor y no como justicia. Eran las predicaciones habituales de esta época.
0: ¿Cuántas luces he sacado de las obras de nuestro padre San Juan de la Cruz? A la edad de 17 y 18 años, no tenía otro alimento espiritual.
1: Una vez que descubre a San Juan de la Cruz durante sus primeros años en el Carmelo, ya le acompañará a lo largo de toda su vida religiosa y en su propia doctrina. Si bien es cierto que San Juan de la Cruz le ayudó especialmente a lo largo de su vida, Santa Teresita recibiría grandes luces de otros maestros espirituales en otros momentos de su vida, como la lectura del libro dogmático El fin del mundo presente y el misterio de la vida futura del abad Armiñón. La imitación de Cristo de Tomás Kempis, Fundamentos de la vida espiritual del padre Surin. Esta lectura le ayuda especialmente cuando se alarga la espera de su profesión religiosa entendiendo que debe aceptar la voluntad de Dios y no la suya en la que habría en ella amor propio. También durante sus años en el Carmelo le acompañarán entre las lecturas Vida y Obras de la Beata Margarita María de Alacoque, publicada por la Visitación de Parelemonial en 1867 y un pequeño breviario del Sagrado Corazón de Jesús. ...y por supuesto el Evangelio que formará parte importante de su doctrina. Pidámosle al Señor que nos regale la fidelidad que le regaló a Santa Teresita... aun en medio de las pruebas exteriores e interiores. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo... ...yo os agradezco todos los favores, todas las gracias... ...con que habéis enriquecido el alma de Teresita, del niño Jesús... ...durante los veinticuatro años que pasó en la tierra... ...y por los méritos de tan querida Santa... ...te pido que me concedas la gracia de poder ser una de esas almas pequeñas por las que ella pidió, viviendo esta entrega eficaz, perfecta y absoluta de mi persona, a tu amor misericordioso. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Teresita, del Niño Jesús Virgen Prudente, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana, si Dios quiere.
0: Mes de Santa Teresita, con el Padre Santiago Arellano.